0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 29 von Shopcast FM. Heute mit keinem speziellen Thema. Wir haben uns gedacht, ach, Vorbereitung, wir können das so. Ja, und haben. Achso, ja, mit wem bin ich hier? Das weiß man ja mittlerweile. Wobei, es gab auch schon Überraschung. Mit Markus und Edin bin ich heute ja, hier. Halt Auf liebchen. YouTube auch live, bunt und in Farbe. Aber natürlich ja. auch in jedem Podcatcher eurer Wahl. An der Stelle schon mal danke fürs Zuhören. <lacht> ähm, genau, Wir haben vorher und, schon äh, so ein bisschen geredet. Edin hat ja angefangen, Elden Ring zu spielen. Ja. Und aufgehört wieder. Und schon wieder aufgehört, <lacht> genau. Das, äh, er dachte, das ist so ein bisschen was wie Mario 64.
1: Ich ja, das würde ich noch schaffen. Mhm. Ja. Nee, ich habe an einem Abend, bin quasi... Hab vier verschiedene Spiele ausprobiert und dann war ich immer so müde, dass ich gar nichts wirklich gespielt habe. Ich habe erst mal gewartet, <lacht> bis Elden Ring überhaupt kommt. Elden Ring, Elden Ring, ne? Elden Ring. Elden. 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 Ring. Wie Elden. Aiden? Elden. Aiden. Elden. Den Namen wieder vergessen. E
0: L D E N. Elden, Elden Ring. So also ähnlich so wie, wie Elden und dann. Ring. Stefan Rab, aber hm. nur so ähnlich. Aber wo oh, Stefan okay. Rab, wir haben bald den Shop für Community Day am 25. äh. Uh, diesen Monats. Also, äh, also wir haben 2022 zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge und am 25. Mai 2022 wird der Shopware Community Day starten. Und auf Ob der Devstage. Nee, aber auf der Dev Stage gibt es eine, <lacht> ähm, ein Spielchen, Familienduell. Und ähm, uh. wer sich an TV Total und Elton erinnert. Also, ich werde das moderieren. Und optisch werde ich ein bisschen an Eltern erinnern, nicht nur vom Umfang her, <lacht> sondern auch vom, äh, vom Kleidungsstil her, wenn das alles funktioniert. Mal sehen. Es wurden Dinge bestellt. Ich weiß noch nicht, ob es hinhaut. Und wisst ihr, ja, wer da auch noch mitmacht? Ich ja. Erzähl's. Ich auch. Nicht. Deswegen können wir da gar nicht so viel im Vorfeld drüber erzählen. Weil <lacht> also Es gibt Leute, die nicht wissen sollen, was da passiert. Also nur wer es nicht kennt, Familienduell bedeutet, da gibt es zwei Teams. In unserem Fall ist das Shopware-MitarbeiterInnen und Community. Und die stellen ein Team von jeweils fünf Leuten, sind das, glaube ich. Und dann ähm, müssen die Schätzfragen beantworten. Also wir haben im Vorfeld Fragen an die Community gestellt und die haben dann geantwortet. So, keine Ahnung. Ich die Fragen selber nur grob, aber ne, nehmen wir mal was. Wie viele Shopcast-Folgen habt ihr schon gehört? Das wäre die Frage jetzt an die Community. Alles ja, natürlich, hoffentlich. Und da müsste man jetzt eben zum Beispiel schätzen, was die meiste Antwort wäre. Und da würde Antwort eins zum Beispiel sein, was ist Shopcast? Und dann sagt und dann drückt ein Team den Buzzer und einer sagt, was ist Shopcast? Und dann gucken wir, ob das die eine Antwort ist. Und ähm, wenn es die ist, dann ist noch die Frage, wie viele Leute haben das gesagt? Und diese Anzahl der Leute bekommst du als Punkte. Das heißt, du kannst auch eine Runde uh. komplett verlieren. Ähm, da gab es dann aber nur wenig Punkte und eine gewinnst du. Da gibt es dann sehr viele Punkte. Zack, bist du wieder vorne. Ist ganz spannend. Dann gibt es noch einen Preis, von dem ich aber auch nicht erzählen will. Machen wir nach dem SCD. Für dann gibt es nämlich eine Nach-SCD-Folge.
1: Hm? Das ist cool. So vorher nach die Teilnehmer oder für die Zuschauer?
0: Für die Gewinnerpreis oder? Also, oh, okay. Das Gewinnerteam bekommt eine symbolische Anerkennung seiner Leistung, die es aber auch wieder verlieren kann, falls es, also es wird vielleicht nochmal sowas geben und dann.
2: Uh. Aber jetzt meine ernsthafte Frage. Wir hatten doch eigentlich letztes Mal irgendwie bei der Ankündigung im Community Slack irgendwie äh, einen Sponsoring äh, versprochen, Edin, oder? Richtig. Diese oh. Folge wird sponsert
1: bei Björn, war ne? Da? Ja, das ist so verdammt lange her, ja? <lacht> Ich muss erst mal na, aber er wollte, ich habe ihm mal was anderes versprochen. Also von seinem Namen nur ist so ein bisschen lame. Ich glaube, dieser der was Gute, Oh Gott, ich muss weg. <lacht> Tja, jetzt muss ich noch mal, ihr könnt da was erzählen, ich muss erstmal mal ganz genau Wir herausfinden. Ihr könnt was erzählen.
2: Was Mir ist es ja. gerade einfach nur
1: eingefallen, deswegen ja, dachte gut, ich, so, oh, äh, ich darf das was vergessen. Also gut,
2: dann, dann ist Edin jetzt beschäftigt. Ich, Weil ich hab, muss äh, damit davon ablenken, dass ich nicht beim SCD dabei bin.
0: <lacht> ja, du bist aber doch irgendwie beteiligt, oder nicht?
2: Ja, also indirekt, ja.
0: Indirekt, das heißt, wer jetzt in Sessel ja, zu Hause war. <lacht> <lacht> okay, schön. Ja, ich um, gucke von zu Hause zu. Okay, ich mache äh, TechStage-Moderation. Ich, ich, ich muss dahin. Und es macht ja auch Spaß, auch schön mal wieder Leute zu treffen, auch wenn ja. sehr viele nicht vor Ort sein können, aber es macht trotzdem Spaß. Ich habe eine neue Programmiersprache angefangen mir anzugucken. Ich möchte nicht sagen, dass ich sie lerne. Ähm, beziehungsweise ein Framework und eine zugehörige Programmiersprache, Flutter und Dart.
2: Das hört sich jetzt irgendwie an, so nach dem nächsten JavaScript Framework.
0: Ja, es ist so ähnlich, ja.
1: Ah,
2: okay.
0: Also Platte <lacht> äh, so, und da.
1: Bevor du es erzählst, ich muss ja diese Folge wird gesponsert von www. .bro äh, www.broxy.net. Broxy.net ist von Björn. Von Björn. Alles andere könnt ihr euch dann auf broxy.net angeschaut. Herzlichen Glückwunsch. Den broxy? brocksi.net. Es ist ein Blog mit Shopware 6 Beiträgen und glaube ich auch ein bisschen Eigenwerbung. Das ist glaube ich, das ist die Beyonds wahrscheinlich Freelancer Webseite, nehme ich mal an.
0: Und das ist aber auch ganz schön hier mit uh, Try to clean the web ist die uh, Tagline von dem Blog. Und äh, da ist dann sowas wie Environment Variables in Shopware 6 oder wie macht man einen Is-in-Stock-Filter in Shopware 6. Mhm. Also sehr viel Shopware 6, aber auch sowas wie, gibt es eine Zukunft für Magento Open Source? Ja, oder auch in so ein bisschen den JavaScript-Bereich, wie findet man eigentlich DOM-Elemente mit einer ganzen Menge Kinder? Das heißt, ähm, für technisch interessierte Menschen lohnt sich der Block 42-Pipe-Proxynet, äh, auf jeden Fall. Das ist geekig, das ist nerdig und äh, wir danken Björn für als ähm, Sponsor dieser Folge. <lacht> naja, also vielleicht sollte man das mal kurz erklären, wer die letzte Folge nicht gehört hat. Also, Sponsoring ist hier einfach. Du musstest auf Twitter schnell und
1: so sein. Dann haben wir, dann sagen wir, dass du, wenn du die Folge <lacht> sponserst. <lacht> genau, es gab eine Frage, wer der ominöse Gatz der letzten Folge war. Ja. Und das hat der Björn richtig erraten. Also, vielleicht überleben wir uns nach dieser Folge auch irgendwas. Mal schauen. Vielleicht ja, irgendwie so, jeden. was sagt der, in, also in, zu, zur Minute XY, was wird da genau von Markus zum Beispiel gesagt? Nicht <lacht> <Zu> viel. <lacht> genau,
0: genau. Flutter und Dart. Ja, Flatter das ist das und Dart. Ähm, ja. ja, ich weiß noch nicht allzu viel drüber. Äh, vielleicht Vielleicht ist in der Community ein Flutter und Dart-Experte, mit dem wir da mal drüber sprechen können. Ähm, sagst Ganze du, warum überhaupt? Ja, ja, komme ich jetzt zu. Das okay. ganze Versprechen dahinter ist, dass man damit super easy und schlank und nativ vor allem Desktop-Applikationen entwickeln kann. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen wie Apache Cordova oder sowas, gab es ja auch mal, ähm, gibt es vielleicht auch noch, das weiß ich nicht, wo du eben mit einer Code-Basis Cross-Plattform-Desktop-Applikationen und Android-Apps gleich noch und iOS auch noch hinten drauf äh, entwickeln konntest. Ähm, und ich suche privat einfach sowas, womit man einfach mal wieder spaßeshalber so ein paar Hobbyprojekte machen kann, weil für Hobbyprojekte, sich jetzt irgendwie QT reinzufahren oder sowas, habe ich wenig Bock drauf. Und komme ja eher komm ja aus der Web-Ecke. Oh, theoretisch, ja. <lacht> nee, theoretisch gebe ich, geb ich dir recht, aber ich will mir nicht diesen ganzen Visual Studio-Kram da geben. Ich will was ja. Kleines, Leichtgewichtiges, Entspanntes. Fun Fact, für Flutter musst du Visual Studio installieren.
2: <lacht> Aber ich kann
0: trotzdem, ich muss ich muss nicht diese ganze Idee bemühen und so. Es ist einfach eine Gefühlssache. Also ich habe ja früher auch mit mit .NET einiges gemacht. Ich glaube, davon werden Programme heute auch immer noch eingesetzt, so für den E-Commerce-Bereich. Aber nee, die Zeiten sind vorbei. Heute mache ich das nur noch aus Spaß an der Freude. Ich habe letztens mal eine andere irgendwo.
1: Programmiersprache gehört, aber die habe ich jetzt wieder vergessen, wie die hieß. Die soll eine perfekte Mischung aus Rust und uh, Go sein. Die beides sind wie vereint. Aber ich muss jetzt das ausfinden, wie die hieß. Die was, also, beides vereint? Einfach äh, zu lernen und trotzdem die Vorteil, sicher? Ja, also es ist einfacher zu erlernen, aber trotzdem irgendwie die Vorteile haben von dem. Rust? Gottlich? also, hm? nee, neue Programmiersprache. Ja,
0: also, die also ja, das ist neu, aber das, das übersetzt halt einfach nur in Java, da kann man sich auch, also das, nee. Contain, nee das also <lacht> korrigier mich, aber Kotlin ist doch einfach nur eine Metasprache für Java, oder nicht? Also einfach nur, aber... Puh,
2: da könnte jetzt sicherlich Steffen mehr dazu sagen, ein ehemaliger Arbeitskollege, der da irgendwie gerade äh, Kotlin-Sachen baut, aber ähm, das hat wohl ziemlich viel äh, Verwandtschaft mit Java, ist von Google auch äh, inzwischen äh, die Sprache für Android und so. Ich. Aber das ja, ist Jet von JetBrains, genau. Jet genau. Genau. Ähm, Habe ich Google gesagt? Ja. Ah, verdammt. Ja, naja, gut. Wir nehmen aber abends auf, also gehören durch.
0: muss ähm. <lacht> ich mal gucken, aber du findest das jetzt auch nicht, Edi, ne? Diese ich nebenbei, vielleicht find.
1: Okay. Bitte?
0: Ja, nee, ist aber ja, Wenn ich 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 mag ja so sagen, ich mache ja dieses, dieses äh, diese Companion App da mit Perk und sowas für ein Spiel und äh, das macht einfach Spaß, darum zu probieren, sagen wir mal so. Uh. Ja, die letzten Versuche oder das letzte Mal mit dem mit deinem, mit der App, hast du ja in Go und in Svelte geschrieben, ne? Ja, ja, die, da, da entwickle ich auch noch weiter dran, ich suche halt nur eine, also ah, okay. mich, mich stresst so ein bisschen dieses, dass ich Webentwicklung können muss, um ein Desktop-Interface zu bauen, weil ich bin scheiße in Web-Interfaces bauen, ich ich ziehe mir dann ja, da irgendeine Bootstrap CSS. Bootstrap und fertig. Ja, aber auch mit Bootstrap sieht das dann halt aus wie eine Webseite, die zufällig auf dem Desktop gelandet ist. Das sieht nicht aus wie eine Desktop-Applikation. Da gibt es doch was von Vue. Es <lacht> <Das> gibt auch <lacht> was von React, React Native. Aber das ah, Ende stimmt, ist, ja. Ja, aber auch da weiß ich nicht, ob das, ob das CSS dann entsprechend dabei ist. Und wenn du das mit CSS machst, dann imitierst du auch immer nur und Das heißt, dann müsstest Gut. du quasi hingehen und sagen, ich baue jetzt ein geil aussehendes Interface mit CSS, das dem Desktop so nahe kommt. Gibt es auch bekommen. einiges. Aber, ja, Sekunde. Da gibt es auch einiges, aber das ist irgendwie immer ein echt hoher Aufwand dafür, dass du einfach nur Standard-UI-Elemente darstellen willst. Also ist mein Gefühl, sagen wir so.
2: Da gab es doch so auch, auch mal so eine Programmiersprache, die etwas älter ist, die sowas eigentlich abstrahieren wollte oder sollte. Absol Fängt mit J an und hört mit AWA auf. Ach so,
0: ja, die machen das ja auch ganz gut. Das sieht halt alles scheiße aus. Das ja. <lacht> sieht alles nach Java aus. Das sieht nicht ja. das sieht alles nach Java aus. Hey, kein Hate, das funktioniert. Nur wenn ich ja, mit Java ich anfange, mache ich die ersten aber. 80% des Projekts nichts anderes als Boilerplate-Code schreiben. Ich wollte Spaß haben, nichts Ernsthaftes bauen.
1: PHP-Storm ist ja auch in Java. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also, also ich sage ja, damit kannst du richtig Dinge bauen. Gar keine Frage. Ja. Aber ich habe viel Java programmiert, bevor ich Webkram gemacht habe. Also ich mochte es.
0: Ja, ich auch. Auch da gibt es noch so Sachen wie ähm, ich hatte mal ein Tool gebaut, das an Shopware andockt und dann noch zusätzlich eine Warenwirtschaft hm. und dann daraus Preislisten im PDF-Format äh, generiert, die man dem jeweiligen Kunden dann ins Paket legen kann. Oh. So gestimmt. Das war komplett in Java geschrieben. Das war ganz lustig. Mhm. Geht
1: aber auch hier. Also die Sprache. Edin, Sprache. Du hast eine Sprache gefunden. Erzähl. Die heißt, ich, also in Deutsch auf Deutsch würde man es Zig nennen, aber es wird geschrieben Zig. Und Domain ist ziglang.org. Mhm. Da steht, SIG ist a general purpose programming language and tool chain for maintaining robust, optimal and reusable software. Ähm, und da, ich habe das ja aus irgendeinem Podcast mitbekommen. Äh, und da haben die auf jeden Fall erzählt, also ich habe keine Erfahrung damit, aber da haben die erzählt, dass das irgendwie schon äh, recht gute Mischung aus Go und Rust wäre. Ob das jetzt stimmt <lacht> oder ob ich das auch vielleicht falsch verstanden habe, weiß ich nicht mehr. Aber soll wohl auch also aber es ist sowieso jetzt momentan das gefühlt, dass da sehr viele Leute denken, die müssen neue Programmiersprachen in die Welt schmeißen. Das ist schon immer. Das kommt so. mir immer vor. Vielleicht. Ja? ja. Okay. Es yeah, so. gibt ja gut einfach mal die, die Basic-Flavors an Blitz
2: Basic, Pure Basic, Visual Basic.
0: Ich finde das war auch nicht schlimm, uh. weil das ähm, also Programmiersprachen sind ja nicht nur irgendwie, also es gibt einige, die sind ein bestimmt, für bestimmte Sachen besonders gut geeignet. So. Ähm, ja, aber aber, Brainfuck? BrainFuck ist eine esoterische Programmiersprache, die zählt nicht. Ja. Ähm, aber jede, die versucht irgendwie ein Problem zu lösen, oft ist es ja auch so, dass, äh, dass den Leuten bestimmte Sachen einfach nur auf den Sack gehen. Und dann sagen sie, ja, das machen wir anders. Genau, also sowas wie, wie TypeScript zum Beispiel, das versucht ja auch nicht JavaScript zu übersetzen, sondern ja. wird in JavaScript sogar kombiniert, aber eben für Typsicherheit und hast du nicht gesehen hinzu. Ähm, ist aber irgendwie trotzdem eine eigene Sprache. So, das ist, ja, keine Ahnung. Ähm, Finde ich aber ganz interessant. Es gibt auch noch siglearn.org. Äh, da kann man dann lernen, wie das funktioniert. Ähm, die Frage wäre jetzt an dich, Edin. Ist das eher auf Konsole gemünzt oder gibt
1: es da tatsächlich auch eine ui ähm, wie gesagt, probiert habe ich es noch nicht. Also ich habe da noch gar nichts okay. gemacht. Ich habe es nur mitbekommen. Und ich habe ja immer manchmal so die Ideen, hey, lerne auch mal was Neues in deinem Leben und mache nicht immer nur dieses PHP und Shopware. Und das, dann setze ich mich hin, installiere dann, äh, mach mal hier Brew und äh, installiere so ein paar Sachen auf meinem Mac und schon sehe ich, es ist schon irgendwie 23 Uhr und ich muss eigentlich schlafen gehen, und weil ich nächstes Tag arbeite. Und dann passiert nichts. Von daher, ja, also ich habe es mit Rust habe ich das mal probiert, mit Go habe ich es auch mal probiert, aber da kam ich über ein paar Stunden hinaus nie weiter. Hm. Vielleicht probiere es hier damit, aber ich, ich glaube, ich muss jetzt mal vorher ein bisschen einlesen, warum ich es überhaupt probieren sollte, nicht, dass ich dann irgendwie ähm, es auch gar nicht brauche. Aber da wofür kann ich ist noch das? Was halt auch, also, ist zu ich also gleich. Hm? Ja, also wofür ist das halt? Äh, also ich habe eigentlich auf jeden Fall Bock mal irgendwie mich jetzt in nächster Zeit mehr mit Apps zu beschäftigen. Also habe ich auch hab schon länger genauso wie alles andere auch. Ähm, und natürlich dieser Server-Aspekt ist dann auch immer sowieso interessant, das wäre ja dann irgendwie immer die Frage, welche Sprache man dafür nimmt, wobei ich muss jetzt auch gestehen, durch die ganzen neuen Sachen, die da jetzt dazu gekommen sind bei den Apps, stellt sich die Frage überhaupt, wie relevant wird denn überhaupt noch Server wirklich, also vielleicht wird das auch irgendwie langsam weniger relevant, wenn man inzwischen auch schon eigene äh, Daten, also quasi die Strukturen der Tabellen und äh, Appscripting Scripting und so weiter auch schon da machen kann, von das daher. Custom Entities, ja. Ja. ja, das stimmt. Genau. Selbstsystem wird, wird definitiv interessant. Ähm, hm. Aber du hattest gerade gesagt, dass
0: du Go nicht so warm geworden bist. Weißt du, wer warm geworden ist mit Go? Oh Lustige ja. Geschichte. Christian Schadien. Dangel. Ah, oh, was? <lacht> okay. ja, wer, wer Christian nicht kennt, äh, der darf in der Shop-Cast-Historie Shop ein bisschen zurückgehen. Den hat man nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit im Interview.
2: <lacht>
0: ähm, und der ist jetzt nämlich in der nächsten, wahrscheinlich der nächsten oder übernächsten, wir wissen noch nicht, wie rum wir das ausspielen, am SCD gibt es ja auch noch was, Shopware-TV-Folge zu sehen mit mir. Ähm, da sind wir durch Münster gelatscht und äh, nachts und haben richtig nette Bilder gemacht. Also richtig nette Bilder gemacht. <lacht> genau, und ähm, da hatte ich ihm am, am Tag noch, also da haben wir noch nicht gedreht, habe ich ihm eine halbe Stunde Go gezeigt und er war direkt begeistert. <lacht> Von daher kam ich da drauf. Und zum Thema SIG Language. Dafür gibt es anscheinend keine äh, GUI-Library, aber da ist die ist sehr C-nah, die Sprache. Das heißt, du kannst da einfach C verwenden. Hat es anscheinend uh. vom Go übernommen. Uh. Aber das ja. ist schon Klingt krass. Auf jeden Fall spannend. Ja, da musst du nämlich, da, da importierst du quasi die, die Windows Standard Library und, und schreibst dann einfach in C, hier, mach mir bitte den Windows auf. Das muss man dann ähm, auch, auch wollen. Oder du benutzt halt ähm, äh, hier, wie heißt es LibUI für C ist das, glaube ich. Ja, LibUI gibt es ähm, oder Slint. Das,
1: das hast du auch. alles in meinem rausgefunden?
0: Ja, ich bin ein guter Programmierer. Ein guter Programmierer kann einfach nur Google. <lacht>
1: <lacht> und ich benutze nicht mal Google, von daher. Oh, cool. Aber ja. ähm, weiß man schon, was, was ihr dann in der Folge mit dem Christian bespricht, oder ist das noch das Geheimnis, Betriebsgeheimnis, was das Thema da in der Folge ist? Kein Betriebsgeheimnis, da
0: geht es äh, einmal um Christian selber. Uh. Ähm, eben als als Community-Mitglied, weil das ist tatsächlich ein äh, recht interessanter Mensch. Ähm, und es geht um Dogware. So ein bisschen. Und uh. ähm, ja, also ich will auch nicht zu viel verraten, weil das ist halt, also was heißt verraten, das ist ja alles kein Geheimnis, aber einfach anschauen, das ist ein interessantes Gespräch zwischen zwei Leuten, die sich gerne mögen. Ja, und Christian ist schon so aus fit, fit, aus, aus, der, aus meiner Sicht für die Dev-Community ähm, ein, ein, ein wichtiges, wichtiger Teil davon, weil er so ähm, ist ein wahnsinnig engagierter Mensch und äh, also im Englischen würde man sagen passionate, also er ist mit Leidenschaft dabei. Ja. Genau. Und, und das das ist einfach, das macht Spaß. Also, sich mit ihm zu unterhalten macht Spaß, äh, Dinge mit ihm zu machen, weil er so ja so voller Energie ist und, und Dinge gern tut und, und auch begeistern kann. Das ist
1: einfach toll. Deswegen zeigen wir ihn gerne rum und deswegen haben wir eine Shopware-TV-Folge bei ihm gemacht. Und auch eine Shopcast-Folge <lacht> und alles. Und eine ja, Shopcast-Folge. Ja ich habe ja auch ihn ja zum ersten Mal in Persona bei shopware community An Conference getroffen. Mhm. Ich muss also ich, im Vorfeld, äh, ich glaube, ich hätte ihn gar nicht so eingeschätzt. Ne? Also, ich meine, ich kannte ja nur so von Bildern und zwar nur von mhm. solchen Bildern, wo der irgendwelche PHP-Magazine in der Hand hält, <lacht> weil der auch sehr viele Beiträge in dem Bereich schreibt. Und, ja. äh, aber so krass unfassbar netter Mensch und äh, ja. klingt auch so super auch bescheiden aber auch sehr kommunikativ auch zugleich und äh, und auch extrem ne also interessiert und so weiter und richtig guter auch Zuhörer und äh, ja also ich meine die meisten Leute mögen auch automatisch solche Menschen aber auch und das ist <lacht> aber auch so äh, aus das was er erzählt ist auch irgendwie total ähm, wie sagt man das äh, hat Mehrwert halt, ne? Also der, ja. ich habe ja auch mal gefragt so, ja, wie schaffst du das denn überhaupt? Da ist ich mein, du arbeitest ja noch immer bei einer Agentur, da macht er irgendwas mit ähm, Live Score? So genau, ist ich, äh, das eigenes Portal für, ich glaube, irgendwie auch für Live, Live Live Sports und solche Sachen. So was in die Live Ja, genau.
0: Ja, genau. Da, kann, äh, ne, da kannst du, das kann ich dir sogar sagen, was ist? Also erstmal an ja. der Stelle, moin Christian, <lacht> er hört ja wirklich aus unserem Podcast. <lacht> Ähm, nee, also das ist auch schön. Wir sind noch so klein, dass wir die meisten Zuhörer persönlich kennen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Hallo, nee, was soll ich sagen? Also dein Live Livescore <lacht> kannst du als Veranstalter von einem Sportereignis dich quasi ähm, da registrieren. Das äh, kostet dann auch ein bisschen Geld. Das ist die Idee dahinter, damit Geld zu verdienen. Und dann hast du aber für deine Sportart, und das ist der Gag daran, so wie ich Christian verstanden habe, dass dieses Portal Sportarten kennt. Und dann hast du quasi ein Interface, wo du für deine Sportart deine ganzen Geschichten eintragen kannst, also Scores und und warum hat jetzt wer wie Punkte bekommen und tralala. Und dann kannst du das in deiner äh, Übertragung, in deiner Live-Übertragung dann auch einblenden. Da gibt es dann ein Widget für. Mhm. Das ist quasi Krass. so, wie wenn du bei bei Olympia irgendwas guckst ne? und dann kommt da jetzt hat, äh, keine Ahnung, Tralafiti Barbara aus Schweden äh, beim Triathlon so und so viel Menschen erschossen, äh, äh erschossen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> das war nicht und zwar in
2: Norwegen. Und, äh, äh, nein,
0: nein, nein. <lacht> also auf, auf so und so viele Scheiben getroffen, dann diese so eine Art Einblendung macht er. Er macht jetzt nicht Triathlon, aber genau, und das so. ist Livescore. Aber du hast völlig recht, Eben. Und auch dieses ähm,
1: diese Bescheidenheit,
0: äh, ja, doch.
1: Ja, yeah, das ist. ihn total. Und äh, yeah, auch noch, yeah. und wie gesagt, er macht ja auch noch einen Dogware und halt macht er nebenbei, was hat er mir erzählt, lernt er irgendwie verschiedensten Sprachen. Jetzt der einfach mal dabei, Holländisch zu lernen. Niederländisch, sagt man Holländisch, Niederländisch und kann man beide sagen: Niederländisch. Ja, nee, Niederländisch. Nieder Holland ist ein. Kann man nicht Holländisch sagen?
0: Bundesland in. Nee, das ist Nieder so wie in bayerisch lernen. Das Echt? Ja. Ah, okay. Also, so wie für also, die meisten, für die meisten über dem Teich Deutschland aus Bayern besteht, besteht für uns <lacht> die Niederlande aus Holland.
1: Genau, <lacht> okay, verstanden. Äh, ja, wahrscheinlich auch wegen Molly, nehme ich mal hat Ist da ein gewisser Zusammenhang, aber ist ja auch egal. Und ich dachte so, ja, wie machst du das denn alles? Ne? Also ich meine, äh, ne, ja, ich bin ja froh, wenn ich mal diese eine Sache schaffe. Und, und ja, dann meint er, und vor allem erzählt er mir so, ja, wo wir da quasi bei dem äh, bei der Umkonferenz waren, so, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie total fertig, um halb zehn aufgestanden und und da irgendwie mich da irgendwie hinge gekrochen und der meinte so, ja, ich war schon um fünf oder halb sechs wach, da war ich schon im Fitnessstudio und dann dann und dies und das und jenes, obwohl er so relativ spät dann noch da war und ich dachte so, okay, Respekt. also und hat er ein paar Tipps ja. gegeben, wie das es macht, Klingt, klang alles super, aber ja <lacht> <dann> auch <lacht> anstrengend. Ja, <lacht> genau.
0: Nee, von daher, ja, ich glaub, können wir, da wir zusammenfassen: Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, einen Christian Dangel auf einer Konferenz, zum Beispiel auch auf dem SCD, da ist er auch dabei, äh, kennenzulernen, dann schnappt ihn euch, äh, geht mit ihm einen Kaffee trinken. Ihr werdet eine gute Zeit haben.
1: Und dann trinke ich einen Kaffee, glaube ich.
0: <lacht> das war jetzt nur, ne? Eigentlich, wenn okay, ich jetzt dir sage, lass ein mal einen Kaffee trinken gehen, dann verprügel ich dich auch nicht, wenn du ein Wasser trinkst. <lacht> das mache ich dann aus anderen Gründen. Natürlich. Ja, Und wir Weil waren in Nuster, bei diesem Dreh waren wir, äh, ich weiß nicht, ob das in der Folge vorkommt, waren wir bei einem Sushi-Train. Und dann sagte ähm, die Produzentin... Also dieses Kreislauf Sushi, was da so rumläuft. Das dachte ich auch, aber Anja sagte, nee, nee, eine Sushi-Train. Also die Produzentin. Und dann sage ich, aha, interessant, warum auch immer sie mich da jetzt verbessert hat. Und da kamen wir in diesen Sushi-Laden und da ist tatsächlich, wie so ein, wie man das kennt auf so einem Förderband, aber das Förderband ist eine Modelleisenbahn die da die ganze Zeit. Ach so, ihre ist das geil. Ja. Also da hat die so, das sind so zwei zwei Züge da vorne dran oder zwei Lokomotiven, Entschuldigung, wenn ihr. Ich kenne mich mit Zügen nicht aus. Die Chuchu Dinger, ne? So. Und da hinten dann war eine Menge Güterwagen und dann standen da stand da immer das das Sushi drauf. Das ist super. Und voll die nette Atmosphäre, wir durften da auch filmen und so. Genau. Krass, cool. Wie lange braucht ihr denn so um so eine Folge zu drehen? Kann also wir haben angefangen um 18 Uhr. Und waren um 3 Uhr fertig.
1: Aber auch mit allem drumherum. Das schneiden, mixen, keine nein, ja, das war und nur Nein, nein,
0: das ja. war nur der Dreh. Das, ist, das, ist quasi, das war jetzt auch eine Folge, wo wir relativ viel hin und her hatten. Wir haben ja in Schöppingen angefangen zu drehen. Sind dann nach Münster und sind in Münster noch an äh, verschiedenen Standorten gewesen. Also wir waren zuerst im, bei diesem Lokal, wo wir dann eben den Anfang gedreht haben, wo wir da gegessen haben. Dann sind wir zum... Ach egal, wir sind ein bisschen durch die Stadt gelatscht und dann sind wir noch zum Haverkampf, so. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das sind, das sind ja nur ein paar Stündchen. Was fassen das? Acht Stunden? Roundabout haben wir gebraucht. Mhm. Für Material, das am Ende eine halbe Stunde sein wird. Ähm, okay. Und dann sind wir, also jetzt ist das im Schnitt. Das heißt, das wird jetzt noch mal eine Woche bestimmt dauern oder so, bis das fertig geschnitten ist. Mhm ist, weil denn da, du musst ja erstmal die Sachen raussuchen, dann muss das noch mit Musik hinterlegt werden, dann musst du das Color Grading machen, dann musst du die Schnitte so setzen, dass das eben alles funktioniert, dann musst du den Ton austarieren. Ich hatte jetzt einen ersten Rough Cut, wo ich dann eben auch gesagt habe: naja, der Ton, der klingt noch nicht so. ne ähm, Das ist richtig Aufwand. <lacht> Aber ich meine, dafür haben wir halt auch äh, ein Videoteam da. ne Also, Und gut, yes. in
1: Fall besteht das Videoteam aus Jazz. Aber ja. Und mit dir noch als Perfektionisten, der wahrscheinlich immer wieder neue Schleifen anstoßt. <lacht> naja, wir so, wir
0: haben schon ein paar Sachen mehrfach gedreht, weil weil Dinge nicht gestimmt haben. Ja, mhm. Also das kommt dann noch dazu. Wenn, keine Ahnung, da fährt er auf einmal so ein blöder Müllwagen lang, ja, dann denkst du auch, <lacht> danke. Lachenswerterweise ist, ist Christian jemand, mit dem man das machen kann. Weil normalerweise, wenn du jetzt sagst, oh, wir hatten gerade so ein cooles Gespräch, lass das nochmal machen dann wirkt das bei vielen Leuten absolut steif und und so. ne? Aber mit ihm kein Problem. Ja, dann machen wir das halt nochmal. Also reden wir nochmal kurz hat, drüber.
1: Hatte ich auch Angst bei unserer einen Folge, die mal ins Wasser gefallen ist. Wir müssen die hm. ja nochmal aufnehmen. Ich dachte, auch oh Gott, wie können wir denn, Das kann ich mal das Gleiche wieder erzählen. Wir haben auch tatsächlich am Ende auch gar nicht wirklich das Gleiche erzählt und irgendwie schon. Und das hat zum Glück ja keiner gemerkt. Aber vielleicht vielleicht hat das der eine oder andere gemerkt. Ich glaube, wenn, wenn denn die Folge
2: vorhanden gewesen wäre, hätten man das schon gemerkt. Aber da die ja nur in unseren Dreier Köpfen jetzt existiert. Äh, ja. Beziehungsweise bei mir nur
0: so zum Teil. <lacht> ja, ja, das war deine internet Ich habe übrigens neues Internet, aber das interessiert keinen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt Doch, habe, aber lustige, lustige Geschichte mit dem neuen Internet, ne? Ich habe mal damals bei 1 und 1 gearbeitet, unterbreche ich mir, vielleicht im Podcast schon mal erzählt habe, wobei, nee. Müsst ihr euch jetzt alle nochmal anhören. Ich habe bei 1 und 1 gearbeitet, im Support, nicht? Damals war ich noch jung. Und dann rief Bei Marcel tatsächlich. Davies? Ja, der kam nach mir. Ähm, aber ah, ja, okay. ich bin ja der Marcel Davis von Shopware. Ähm, genau, nee, und dann und dann und dann rief da jemand an und sagte, er würde jetzt seinen Vertrag kündigen wollen. Und er hatte noch gar nicht lange den Vertrag, ne? Der DSL. Und dann sagen wir, wie, warum was ist denn der Grund? So, ne? sagte ja, er wäre fertig mit 1 und 1. Er wird sich jetzt einen neuen Anbieter suchen. Sag ich, wie fertig? Ja, ich habe jetzt eins und eins fertig. <lacht> ähm, macht mir keinen Spaß mehr. Und dann Damals war es noch so, wenn du dir einen Internetanbieter geholt hast, dann war in dem Falle 1 und 1.de deine Startseite. Und das war dann fertig. Mehr hat er nicht gemacht. Er hatte vorher <lacht> ja. telekom.de, jetzt hat er sich mal 1 und 1.de angeguckt und jetzt wollte er eben zu einem neuen Anbieter wechseln, weil das Internet von nein. 1 und &1 fand er jetzt doof. Nein, Ach, nein jetzt nicht ja. ein Joke gewesen sein, gemerkt. oder? Nee, das war nein, das war ein älterer Herr. Der wusste das wirklich nicht besser. Da war Internet auch noch relativ neu. Wie alt war ich da? Ich weiß oh. gar nicht, aber das, das ist. Das ist über zehn Jahre her.
1: Ganz gut vor. Über 15 Jahre ich, her. Irgendwie könnte ich mir hm? sehr gut vorstellen, auch irgendwo um Münsterradio, weißt du, wo die genau dein Gespräch <lacht> und sein Gespräch noch mal Ja. <lacht>
0: ja? Ach, das war das super. Witz. Okay. Es gab, aber es gab, das Auflösen hätte natürlich. Ja, es gab auch eine, die eine Dame, die unsere Startseite nicht aufrufen konnte, damals von 1 und 1. Und das hat, also das, das das sind so Sachen, da kommst du in deinem Kopf nicht drauf. Und ich weiß nicht mehr, ob ich den Call angenommen hatte oder ob das einfach nur so in meinem Gehirn jetzt abgespeichert ist, aber es hat auf jeden Fall lange gedauert, bis diese Frau, bis wir, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich das war, verstanden hatten, dass diese Frau nicht und 1 1.de eingibt, sondern lundl.de, <lacht> weil sie die eins
1: <lacht> als L
0: wahrgenommen hat. <lacht> und
1: ja, jetzt Sachen. muss ich mal Lundl.de eingeben, um zu gucken, was da kommt. Oh mein Gott, ich
0: weiß, ich habe es nie wieder aufgemacht. Damals gab es die Seite nicht. Es ist Lundl GmbH. Ah, okay. Industrieelektronik bieten sie ja. an. Gut, das äh, hat ja gerade <lacht> nochmal gut gegangen. <lacht> Aber ja, damals gab es auf jeden Fall Lundl.de nicht. Diese Folge wird
1: gesponsert von LLUL, <lacht> Industrieelektronik. <lacht>
0: Ja, nee, ach, äh, ja. tolle Sachen. Nee, aber das, ich weiß nicht, so alte alte Battle-Stories, da könnten wir eigentlich auch mal so eine extra
1: Folge drüber machen. Ich habe ja, bei, was uns bei jetzt in letzter Zeit öfters passiert, weil wir auch irgendwie auch viel Google-Werbung und so weiter scheiden, das hat man natürlich auch irgendwie viel irgendwie auch, wie sagt man das irgendwie, man streut auch viel drumherum und dann kommen komische Anfragen. Also das erleben wir öfter, dass da irgendwelche Leute weil wir, es gibt ja diese lustige Display-Anzeigen, ne? dass du quasi innerhalb einer anderen Webseite einfach eingebettet wirst und die das verfolgt dich dann quasi. Und dann äh, gehen die Leute zum Beispiel zu, keine Ahnung, zu Lidl oder zu Otto D. oder was auch immer. Und dann steht natürlich so unsere Werbung daneben und da steht auch Telefonnummer oder sowas. ne Und dann oder halt das <lacht> oh. oh. Tagformular. Genau, und dann, ruft, dann schicken die uns so Anfragen wie nach dem Motto so, ja, ich habe was bestellt. Und es ist gammelig und schimmelig angekommen. Und was soll man jetzt damit machen? Und kriege ich das Geld in Stadt, dann Soll ich das wegschmeißen? Oh mein Gott. Ja. ja. Und dann, oder eine, also, äh, ja, oder halt, das war, die Geiste war immer mal so von, eine Anfrage von Netto. Ich meine, Netto ist ja auch ein großer Laden. Da wirst du als Agentur erstmal neugierig. Da stand, wir haben ja auch so ein, so ein, ähm, E-Bürodienst, ne? Das heißt, damit halt möglichst viel Vertriebsanrufe und so weiter schon direkt da abgefangen werden. Mhm. Und dann rufen auch dafür. Also so Leute. Also ihr bezahlt an, Leute
0: dafür, dass sie für euch ans Telefon gehen.
1: Genau, das, das ist gibt ja ein da so einen e Dienst, du genau, genau. e ist ein Dienst, da rufst du an sagst, wir als Firma hätten gerne quasi einen Empfangs, also quasi eine, eine, ja wie nennt man die Leute, genau, die, die einfach äh, Center halt. ein ja. letztendlich, ne? Und die mhm. gehen da dran und dann nehmen dann äh, Anruf und sagen, ja, Herr Diddec ist sehr beschäftigt, aber was wollen Sie von ihm überhaupt und ich gebe das weiter oder schreiben Sie ihm einfach eine E-Mail oder wie auch immer. Äh, und, äh, dann erfassen die natürlich was, wer das war und Kontaktdaten und schicken das dann weiter und wir können dann entweder anrufen oder auch nicht. Äh. Und dann steht ja auch sowas wie ich halt, äh, jemand von Lidl hat dann gerufen, äh, zu Sache XY und denkst du so, wow. Das war ja. netto, In Shop noch. Oder irgendwie vielleicht kleines, bitte? Gerade war es noch netto. Du hattest gerade genau. Aber, ja, kann ja auch sein, dass es Netto war Lidl, Es ist ja auch ein bisschen her. Ja, oder Edeka, äh, ja oder richtig. Edeka auch. Nee, nee, es war schon so, so ein, so ein günstiger Anbieter. Discounter, hm? ähm, wobei Lidl ist ja gar nicht lohnt. ja, Discounter, ist Lidl überhaupt Discounter? Ja, Lidl lohnt sich, lohnt sich, weiter jetzt. Egal. <lacht> genau. Und dann halt, ne, dann rufst du dann an, und denkst so, ja, ja, hier ist der DDH von Web versiert, wie kann ich denn ihnen helfen, so, jo. Wie, wie, ich weiß gar nicht, wer sie sind. Ich so, wie die haben bei <lacht> uns angerufen so. Vielleicht war es ja auch mein Mann, ich weiß nicht. Ich so, <lacht> so, wie geht's denn? So ja, äh, ich habe diesen Prospekt gefunden und ähm, der ist erst am Morgen gültig. Kann ich aber schon heute damit einkaufen gehen bei Ihnen? Und ich so wie äh? Und dann, bis ich gecheckt habe, ist die einfach <lacht> irgendwie quasi den Einkaufsprojekt, der ab dem, keine Ahnung, am nächsten Tag gültig ist, die wollte wissen, ob ich schon damit die, wie heute einkaufen gehen, kannst du die Preise? Ich so, ja, keine Ahnung. <lacht> sie ist sie sich verwählt, wir sind nicht die richtige Nummer. Okay, dann rede ich mit meinem Mann, ja, war es bestimmt so, Okay, alles klar. Also sowas haben wir auch jetzt manchmal. <lacht> so muss die Randrufe durchgehen. Aber, aber hast du nicht mehr darüber Geld nachgedacht, dafür? hast du nicht mehr darüber nachgedacht, die, die Telefonnummer einfach nicht einzublenden? Äh, ich mache das nicht, äh, ich, ich muss tatsächlich da so, ich hab's ja auch, also wenn sowas kommt, dann gebe ich es einfach intern bei uns weiter an die Online-Marketing-Abteilung und sage, hier, das ist eine Anfrage für euch, schaut mal, was ihr da <lacht> <machen>. Sehr gut. <lacht> ja, aber das ist ja schon irgendwie so ein bisschen Banane. Ja, ist lustig halt, im Nachhinein ist es immer lustig, aber da denkst du auch so, okay, ich habe Zeit verloren und ich habe wahrscheinlich auch in Google gerade eben 10 Euro überwiesen dafür, dass ich mit dieser netten Dame telefonieren durfte, dass die mich gefunden hat oder so. Aber hm. es ist natürlich auch nicht so trivial. Und, äh, ist
0: das ist das denn ist das denn so, bei, also ich meine, ich bin ja aus dem Agenturgeschäft jetzt auch schon länger raus, uh -huh. ist Zeit immer noch so krass Geld oder geht es auch Agentur ein bisschen
1: mittlerweile um, wir machen hier Qualität? Um, also ich sag mal so, es, ist, es bedingt sich gegenseitig. Wenn ich nicht Geld habe, kann ich auch nicht gute Leute bezahlen, damit ich auch Qualität wiederum liefern kann. Um, und wenn du jetzt heute zum Beispiel anschaust, was für krasse... Uh, Inflation, solche Sachen du auch hast, mh, brauchst du schon gerne. Ne? Und, und ich meine, wenn, wenn wenn, es einen Konkurrenzkampf da draußen um gute Leute gibt, dann sind das wohl Programmierer. Und äh, hm. die wollen auch, also ich meine, klar, es gibt ja viele Leute, die sagen, so ich mach das, weil es Spaß macht. Ich meine, Schopfer ist, glaube ich, bestes Beispiel, dass die Leute auch einfach dahin so hingern hingehen, weil es einfach gute Arbeitgeber ist, weil es gute Stimmung ist. Und da ist, also zumindest, was ich aus Außenstehen so mitbekomme, denke ich, dass es auch wirklich so ist. Ähm, aber ähm, ansonsten so, die Agenturen, äh, ja, die, die, die kämpfen mit harten Bandagen auch untereinander. Also es ist ja auch Also, also das Schreiben von Unit-Tests ist optional. Ja, was? Wir das Tests? Thema ein bisschen. Ähm, nö, also, <lacht> nein, also was heißt Optional? Es, es es kommt drauf an. Es kommt auf den Kunden auch an. Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie einem Kunden, der nicht bereit ist, auch selbst in seine Qualität, zumindest teilweise, mitzu äh, investieren, der dann letztendlich irgendwie uns kontaktiert und sagt, er braucht einfach mal äh, dies und das und das kann bestimmt nicht so teuer sein oder so aufwendig so für uns als Experten jetzt sagen so, okay, wir machen die jetzt aber ganz viel drumherum. Es kommt immer auf den Kunden, darum seinen eigenen Anspruch halt. Ähm, einige Kunden lernen das auf verschiedene Art und Weise halt. Dann. Wenn die dann irgendwie den gleichen Fehler zehnmal dann erleben, weil dann immer wieder sie manuell testen wollen, vielleicht dann findet auch so ein Umdenken statt, aber ähm, das ist halt, ähm, du kannst das nicht pauschal sagen. Also wenn, wenn ich jetzt ein Produkt hätte, wäre das, glaube ich, auch was anderes. Wenn ich an einer Sache arbeiten würde, hm. würde ich mich auf jeden Fall absichern. Aber du hast einfach als Agentur, da kommen Leute zu dir und wollen ein Plugin haben, das du nie wieder wahrscheinlich woanders brauchen wirst. Und, und auch äh,
2: nicht in einer anderen Shopware-Version, weil der Kunde das in eh nie updaten
1: wird. Und ja, dann sind natürlich Tests auch eher so, ja, jetzt brauchen wir das nicht. Ja, aber es gibt ja auch Sachen, da würdest du jetzt auch vielleicht auch irgendwie annehmen, dass es jetzt auch nicht so dramatisch ist. Also kommt drauf an, was du machst. Wenn du jetzt irgendwie was über irgendwelche Schnittstellen abrufst und irgendwelche beckenlastige Sachen, die du auch gut testen kannst, machst, dann machst du das. Auch wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, den, äh, die Artikelseite irgendwie um, weiß nicht, eine Ausgabe erweiterst. Also, was willst du da großartig testen? Das wird es ja auch in der Regel. Da wirst du einfach nochmal, wenn es jetzt irgendwie so ein Breaking Change gibt beiseite das heißt Shop vielleicht testest du deinen Fuchs ja nochmal, ob es noch nicht mal greift und das ist auch fertig. Also da will ich jetzt auch nicht jetzt da, da will ich jetzt auch nicht irgendwie Cypress ansetzen, um das zu prüfen. Dafür. Also als wenn das ich jetzt ja zu, zu hält. Hm. Ja
2: ja, aber also ich glaube, ich in der Agenturwelt ist es schon so ein bisschen ein Thema, dass ähm, natürlich ähm, 15 Agenturen angefragt werden für irgendwie einen neuen Shop von, ich sage jetzt einfach mal Ritter Sport zum Beispiel. Mhm. Ähm, die haben ja aktuell keinen Shop, wenn ich das richtig weiß, weil sie mal so mit auf die Fresse geflogen sind mit dem Ding. Ähm, und dann fragen die halt so ein paar Agenturen an und am Schluss gibt es dann so ein paar Pitches und dann am Schluss sitzen danach irgendwelche Leute in der Abteilung und sagen Hoch, der hat uns das gesagt, der hat uns das gesagt und dann habe genau. ich noch irgendwie das gehört. Und dann jede Agentur verkauft sich natürlich auch, wie toll sie irgendwas machen und gibt dann immer einen gewissen Informationsstandpreis, woran man denken muss. Und irgendwann sagt es dann halt, okay, jetzt habe ich den Informationsstand, den ich haben will als Kunde und jetzt suche ich mir die
1: günstigste Agentur aus. Genau. Das und das ist, ist das ja. Hauptproblem. Viele machen das auch. Die, die gehen tatsächlich auch zu vielen Agenturen, sammeln möglichst viele Infos und für die Sache und dann lassen sie es Gott weiß wo umsetzen halt. Also <lacht> es, du bist ja auch, du bist ja auch gezwungen dann halt irgendwie äh, ein bisschen äh, ja bei bestimmten Leuten dann äh, zu überlegen, wie weit gehe ich denn dabei. Also und das ist natürlich immer ein Kompromiss zwischen wie sollte es dann sein, wenn ich jetzt irgendwie Möglichkeit dazu hätte und äh, was kann ich dem Be, das beste Preis-Leistung für das, was der ihm letztendlich möchte, irgendwie anbieten, damit ich auch irgendwie nicht komplett ausgestochen bin, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, jetzt nicht meine Leute einfach arbeiten und arbeiten, die muss ich auch am Ende des Tages auch bezahlen. halt. Also, und das ist ja auch der Punkt halt. Also, ich, egal wie ich viel das wollen würde, manchmal muss man auch Kompromisse da eingehen.
0: Hm. Ähm, das, heißt, das, das hängt das stark vom, vom Qualitätsanspruch des Kunden am Ende des Tages ab.
1: Ja, also. Mit dem
2: Bewusstsein von Qualität. Du ja, hast man ja auch man oft, muss ja also sagen,
0: Tests bedeuten nicht gleich Qualität, ne? Tests Nein, Tests sichern aber
2: Qualität. Sind, genau, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Also, bestes Beispiel ist ja, wenn man sich jetzt irgendwie so eine One-Man-Show anguckt, der hat ein ganz anderes Preisgefüge, wie wenn jetzt Edin sagt: So, ich habe jetzt irgendwie zehn Mitarbeiter, die müssen auch irgendwie ihr
0: Gehalt am Ende des Monats kriegen. Ja, wird also der Preis also ein ganz anderer sein. Es gibt ja auch bei Agenturen und solchen Sachen. Es war jetzt einfach, einfach nur meine Interesse halber Frage, wie, wie du das siehst, Edin, weil ich hatte auch mal ähm, kurzfristig einen Chef, der dann dann hat dann so Dinge gesagt wie, ähm, bau das mal ein bisschen schlampig, nicht jetzt direkt Fehler, aber bau das mal so, dass der nochmal wiederkommt.
2: Okay, das also ist scheiße, ja. ja da gibt es auch, auch Plugin-Hersteller im Shopware-Umfeld, die das machen.
1: Ja, also okay. Also ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall Plugins ohne Ende, wo du ähm, auch manchmal denkst, ja gut, also äh, wenn ich jetzt mit diesem Plugin weiterarbeiten muss als Agentur und es irgendwie erweitern muss und so weiter äh, und mir eine Quellcode-Basis anschaue, dann denke ich auch so, hm, okay, da ging es auch eher so Bro. schnell und einfach und viel Geld verdienen vor Qualität halt. Und da gibt es übrigens
0: so. einen sehr interessanten Vortrag auf dem SCD von äh, Martina Linnemann. Ähm, die arbeitet nämlich im Operations-Team bei uns als Entwicklerin und die ist äh, also oder das Team und damit auch sie ist verantwortlich für unter anderem die Plugin Checks, die bei auf also die SCD ja auf dem kommenden SCD mhm. genau die äh, also das heißt diese Plugin Checks entscheiden darüber, ob ein Plugin im Store veröffentlicht werden darf oder nicht ähm, und da gab es auch einen ja. sehr schönen Satz also ich kenn, ich kenne den Vortrag schon so ein bisschen ähm, wo sie sagte naja wir versuchen da eine Balance zu finden zwischen um, ist ein stabiles Plugin und macht nichts Böses und wir wollen euch nicht vorschreiben, wie ihr euren Scheiß programmiert. So, also ne, weil das oh. heißt, man, manchmal sieht man, es ist ja jetzt alles Open Source. Das heißt, wenn du dir so ein Plugin anguckst, dann kannst du sagen, oh, Quell offen, Open Source ist es nicht. Ja, yeah, entschuldigung, yeah, Quelloffen. Um, das hätte ich, das hätte ich aber anders gemacht. Ne? So, das sieht aber nicht schön aus. Ja, ist richtig. Um, aber bis zum gewissen Grad ist halt immer die Entscheidung des Programmierers oder der programmierenden Agentur.
2: Ja, wobei man muss natürlich auch mal ganz klar sagen, es gibt ja auch Plugins, die in PHP-Code HTML-Ausgaben mit JavaScript-Ausputs drinstehen haben. Das sind Plugins, die im Store sind. Das ist so. halt so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, und wie
1: kann ich das jetzt erweitern, ohne dass mir irgendwie der Shop komplett einmal explodiert? Hm. Ja, es gibt Vielleicht schon, also ich meine. Du kannst jetzt aber auch nicht so ganz. Das heißt nur auf den Programmierer selbst zurücksehen und sagen, und sagen: Ich will dir nicht vorschreiben, wie du das machst, weil letztendlich macht das auch nicht für sich selbst nur, oder? Also der macht das ja auch für die Kunden, die es kaufen. Und wenn die dann halt hinterher Schwierigkeiten haben ähm, und also es gibt ja immer den, ich sag mal so, es gibt ja immer den Kunden, der möchte einen Online-Shop haben, der kommt zu uns und sagt, bitte baue mir einen Online-Shop und ich sage natürlich dem Kunden, ja, wir werden natürlich in deinem Sinne handeln und wenn es schon eine fertige Lösung dafür gibt im shop store dann nehmen wir sie und dann erstmal auf den ersten Blick, alles funktioniert, pipapo, sagst dem Kunden, passt, hier haben wir es soweit, alles fertig und dann kommt der Kunde wieder zu dir und sagt so, ja, ich hätte gerne dass das und das ein bisschen abgeändert wird. Ne? Und dann äh, guckst du das dir an und denkst so, ach, fuck, das wird jetzt richtig fies. Und dann sagst du dem, ja, ist vielleicht eine kleine Änderung, aber wird schon einiges an Geld kosten, weil das Plugin halt so und so ist. Aber dann ist ja, dann ist dem zu erklären, warum das schwierig ist, auf einmal so eine Kleinigkeit zu machen. Irgendwie mhm. ist dann das Blöde am Ende des Tages. Und das ist dann doch nicht dann nur der der plugin verkäufer er ist ja fein raus. Es funktioniert, es liefert das, was es liefern soll und mehr nicht halt. Und das ist dann natürlich, da wirst du theoretisch auch irgendwie den Check auch noch irgendwie komplett irgendwie durchziehen und sie jetzt Quellcode anguckt, ist es erweiterbar, pipapo. Aber gut, da gibt es auch wieder ein Quellcode. Also, Quellcode wird sich tatsächlich drin. angeguckt
0: bei der initialen Version. Aber ähm, das, hm. ja, ich, ich werde ich Sie noch nochmal darauf ansprechen, dass sie das vielleicht auch mit reinnimmt, aber das ist ein perfektes Beispiel. Erweiterbarkeit ist natürlich ein Qualitätsmerkmal. Ähm, hm. Aber du kannst dich ja zum Beispiel als Agentur entscheiden sagen, nö, ich will nicht, dass mein Plugin erweiterbar ist. Weil an der Stelle, wenn das jemand erweitert, kann ich nicht mehr sicherstellen, dass das noch funktioniert. So Zum Beispiel. Ne, so. In der Regel wird das keine bewusste Entscheidung gegen Erweiterbarkeit sein, aber wir können nicht grundsätzlich sagen, alles an deinem Plugin muss erweiterbar sein. Von daher sind wir da, in meinen Augen, an dem Punkt, wo wir sagen, ja, es gibt Plugins, die sind nicht erweiterbar. Das ist an dem für manche
1: Leute dann scheiße, aber das ist eine Sache, die wir auch zulassen können. Je nach ja, Fall natürlich. Aber am Ende sollte man. Aber das wäre tatsächlich gut, wenn es auch bewusste Entscheidungen wäre und man, der, der Plugin-Hersteller sagen würde: hier es macht, was es machen soll, nicht mehr und nicht weniger. Und es wird auch nicht mehr machen, also sondern außer ich mache es ja selbst also sozusagen, weil damit man nicht hinterher, dann weil man schon auf dieses Plugin sehr viel wieder drauf gesetzt hat und es funktioniert und die Prozesse haben sich darauf eingestellt und dann willst du es erweitern und kannst nicht mehr. Und dann stellst du fest, ich brauche eine Ersatzlösung. Und dann unter ja. Umständen musst du die dann auch, sogar noch komplett von vornherein selbst programmieren oder wie auch immer. Also
2: mhm. ja, ja, genau. Das, das ist deswegen. Er, ich ist keine einfache
1: Sache für niemanden. Erweiterbarkeit
2: ist
0: natürlich ein Qualitätswerkmal, ähm, aber kein Mindestkriterium. Das ja, ich man sagen.
2: muss natürlich auch immer ganz klar dazu sagen, ähm, ich glaube, für viele ist es halt einfach der aktuelle Kenntnisstand vom Status Quo und da baut man halt eine Lösung, die für einen passt. Also es soll jetzt auch kein Bashing von mir sein, hm. dass da irgendwie so JavaScript, HTML-Code, halt in einem PHP-Ding drin ist, sondern ähm, es ist halt immer so ein bisschen der Kenntnisstand. Und wenn ich mir so alte Programme angucke, von meinen ersten Programmiererfahrungen, ja hell yeah, also da war auch viel schlimmer. Gerne. Genau, also das ist glaube ich auch so ein Punkt, aber man sieht das ja auch, wenn man so tagtäglich so im, im Community Slack mal so durchguckt, was da für Fragen gestellt werden. Das sind teilweise eigentlich total Pipifax-Fragen, die aber eigentlich grundsätzlich so mit, mit fünf Minuten Antworten und zwei Minuten drüber nachdenken zu tun haben, weil im Grunde ist überwiegende Teil einfach so, hm, das steht eigentlich in der Dokumentation. Aber Fragen ja. ist natürlich schneller, weil da kriege ich die Antwort schneller. Das ja, zum einen das, zum weiß ich anderen, selber. Also,
0: du, musst, du musst auch lernen, Dokumentation zu lesen und du musst, um die Dokumentation versteh zu verstehen, einen gewissen Kenntnislevel haben. Das sieht man immer ganz schön, das hatte ich jetzt äh, ja. gerade erst den Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Hugo kennt, also da draußen die Jungs hier ja. kennen, zwar wir es verwenden, ähm, ja. <lacht> für unsere Shopcast fm seite aber wenn man sich da das erste Mal an die Doku ransetzt und keine Ahnung hat, der Kontext da einem fehlt, da kann es auch Programmierer sein, ähm, da musst du dich erstmal richtig reinarbeiten und durcharbeiten. Und auch einfache Fragen, die du hast, kannst du dir selber aus der Doku gar nicht beantworten, weil dir das Konzept fehlt. Und das, das ist, denke ich, bei Leuten, die sie gerade neu in die Shopware-Welt reinkommen ähm, oder grundsätzlich in die Programmierwelt neu reinkommen, dass die Menschen dann eben den, den Kontext nicht haben, um die richtigen Fragen zu kennen. Und dann finden sie auch nicht die Antworten, wenn sie die Frage erst gar nicht kennen.
1: Ja, ja
2: so, genau. so nach dem Motto, ich muss eine Datenbankabfrage machen. Wie muss ich den Join jetzt schreiben, äh, damit der jetzt irgendwie mit der Jobware-Datenbank funktioniert? Genau. Und alle rennen irgendwie rum und sagen so, ah, da da hallo, bitte nutzt den Dahl. Ähm, ja, man muss es halt wissen, ne? Also
0: Ja, genau, oder die requieren sich erstmal Doctrine ORM in ihr Plugin. So. <lacht> Let's ja. go. Warum ja. nicht? Also ich sag mal, warum nicht ich sag, kann ich dir ausführlich beantworten.
2: Ja, <lacht> Aber nicht mehr in dieser Sicht. Das Folge. ist mir klar. Nur ich sag mal, aus in deren Sicht, warum nicht? Ja, also
1: ich weiß. Ich, ich habe ja so ein Composer-Ding, da mache ich einfach Composer install und dann ist es dann schick alles. Aber ja, das ähm, ist auch. Es ist ja auch die Frage, wie auch solche Plugins überhaupt im Store kommen. Also es gibt ja einfach viele Leute, die machen irgendwie für einen Kunden irgendwas und denken sich dabei so, Ja, eigentlich können wir es auch im Store schmeißen. Also hm. machen wir hier noch ein bisschen da, noch ein bisschen da. Bei Kunden hat es ja da funktioniert, da muss jetzt auch nicht alles schön schreiben. Das erstmal geht man sowieso vielleicht mit dem Ansatz, so irgendwie erstmal, soll es funktionieren? Upsala. Und, äh, Upsala. und ich glaube schon.
0: die dann, die nicht YouTube gucken, die hat gerade irgendwas durch die Gegend geschmissen.
1: Meine, ich muss immer irgendwas in meinen Händen halten, sonst werde ich wahnsinnig, Alter. So, ja. Ja, du warst gerade dabei, zu Dinge nervös. zu erklären. Genau. Ähm, aber ich glaube schon, es gibt ja auf jeden Fall auch viele Hersteller, Plugin-Hersteller, App-Hersteller draußen, die einfach das professionell machen und sich auch einfach hauptberuflich darauf fokussieren. Weil wenn du das auch wahrscheinlich hauptberuflich machst, dann würdest du auch feststellen, ähm, so ein Schnellschuss hilft mir nicht, hilft mir nicht langfristig weiter. Weil dann kommen mhm. dann ganz viel Support-Anfragen auf dich zu und dann hast du auch vielleicht noch ein Plugin reingetan, um die anderen sozusagen preislich zu unterbieten. Und dann ist das ja auch die Marge dementsprechend auch nicht wirklich hoch. Und dann, wenn dann noch irgendwie zigtausend Leute auf dich zukommen, weil die ein Plugin hat und es nicht funktioniert, so wie es funktionieren soll, weil du es eben so schnell gemacht hast, ja, bist du auch nicht glücklich unbedingt. Und deswegen, die, die es richtig machen, die es auch hauptberuflich machen, da ist also in der Regel auch gute Arbeit. Also das ist so meine Erfahrung, was ich bisher hatte. Ja. Aber es ist natürlich krass. Also ich meine, ich kann ja so ein bisschen... Äh, das war damals bei BigWare zum Beispiel das BigWare unter Shopware 5, also kennt ja jeder jetzt kein Bashing das bitte, auch das, nein 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 <lacht> aber ja, das war jetzt auch nicht trivial zu er, 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 erweitern halt weil es glaube ich das ist auch so ein Ding was auch im Laufe der Zeit gewachsen ist halt ne? und hm. das war aber natürlich hast du da in so einem komplexen Umfeld sehr oft dann Fragen dass die dass die Leute sich wünschen ja wie kann ich das machen wie kann ich dies machen das mussten wir noch machen dazu ja, und da hast du dann schon diese App, die einfach unter iOS ist und die, die kannst du einfach nicht erweitern, weil die einfach iOS und hochgeladen, fertig und das, das gibt immer Grenzen am Ende des Tages. Und, ja. naja, und, so. ja, und dann gibt es natürlich noch
0: die Plugins, die einfach ein Testballon sind, ob es die Leute überhaupt kaufen, nachdem man es für einen Kunden programmiert hat. Genau. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt quasi am Ende der Folge angelangt, zeitlich. Ähm, wir werden uns nach dem SCD wieder sehen und hören. Also vor allem mit der Community. Der Rest hört sich schon vorher, wir drei Jungs. Ähm, und dann werden wir ein bisschen was zu erzählen haben. Da entsteht auch eine neue Shopware-TV-Folge. Da könnt ihr äh, mich mal ein bisschen verfolgen. Vielleicht seht ihr auch mhm. zumindest den Edin. Du bist du da, Edin? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin da. Du bist da. Ja, stimmt, du bist ja, du bist ja, ich bin ja dumm, du bist ja bei dem äh, Familienduell dabei. Da. <lacht> ich bin, so, ich <lacht> da bin nur Ort zum da. Duell da, da bin ich weg. <lacht> Sehr gut. Das heißt, den werdet ihr da auch nochmal dann äh, aus einer anderen Perspektive sehen. Genau, ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr findet uns auf shopcast.fm. Ähm, auf Twitter sind wir da verlinkt. Ihr könnt uns also gerne Kommentare, Themenvorschläge. Oder einfach mal die Meinung geigen, ne? wir sind äh, mit allem zufrieden. Genau, zu reden, vielleicht noch irgendwie sagen. so den, den
2: Vorschlag, was denn so 30. Folge, weiß nicht, Special, <lacht> macht man so im Podcast-Bereich, das in irgendwie so Special. Bei 100. Podcast bei, bei 100,
1: oh, okay, gut,
0: gut. Bei 100 machen wir unser Special, bis dahin haben wir noch ein bisschen.
1: Oder bei 404. Warte, wir haben jetzt für 30 Folge Folgen <lacht> Das haben wir zweieinhalb Jahren gebraucht für 30 Folgen. Das heißt, bei 100 sind wir ungefähr 2030. Ja, ungefähr. Haben wir Zeit zu überlegen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, in diesem
0: Sinne, genau. ich verabschiede mich, ihr verabschiedet euch. Bis demnächst. Genau. Auf Wiedersehen. Bis dann.